0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um TricolorCast. Vamos falar sobre esse grande jogo. Nossa, ontem foi um jogo histórico, não é? 4x2 São Paulo contra a Universidade Católica, três expulsões, na verdade, quatro expulsões, né? Teve um membro da comissão técnica também expulso. E, assim, surreal, surreal, mas. Né? Eu tava pensando, né, que há alguns programas atrás eu falei que eu não iria reclamar de arbitragem. A que seja algo muito absurdo. E o cara de ontem, ele quase conseguiu fazer, virar o Coringa pra reclamar de arbitragem. Misericórdia. Que, assim... Eu vou repetir, eu não acho realmente que o árbitro ele entrou em campo pensando, ah, eu vou prejudicar o São Paulo e vou ajudar a Universidade Católica. E eu vi alguns comentários absurdos. Um, inclusive, que o árbitro deu o pênalti pro São Paulo justamente pra depois justificar a as expulsões. Quer dizer, não faz sentido. Você abre 3x0 de vantagem, né, no final das contas e... Enfim... <risos> Não, gente, calma, calma, calma. Torcedor, pois bem, vamos lá. São Paulo e Universidade Católica, como a gente falou na prévia, eles entraram no 4-5-1 com o Zampedri na frente, e aliás, foram os dois jogadores que, é, que foi falado aqui, né, sobre os destaques deles. Foram os dois que fizeram gol. O Diego Valencia, que entrou no segundo tempo, fez um gol de cabeça. E o Zamperi também fez um gol no cruzamento. Dois gols por cruzamento no lado direito. A gente sabe que o lado esquerdo é o ponto fraco né, da nossa defesa. No segundo gol, o Reinaldo já nem estava mais em campo, se eu não me engano. Mas, ok, né? E, Enfim, 4x2 São Paulo, com 3 a menos. E eu gostei desse Valência, viu? O moleque... É meio que barato, sei lá, sei lá. Se precisar de um substituto para o obviamente não é um 20 minutos de um jogo que dá para saber se o cara é bom ou não. Mas uh, o scout deve dar uma olhada nele, sim. Ok, vamos falar agora do São Paulo. Quem entrou com o no gol? Diego Miranda e Léo. Então ele resolveu ficar com os três zagueiros, realmente é... Eu, eu acho que vai ser o esquema tático que ele usará no resto do ano, assim, a menos que algo aconteça, sei lá, mais uma contusão, ou então, enfim, dependendo do adversário, ele não usa os três zagueiros, mas do contrário, eu acho que dá para cravar que o, o Ceni prefere os três zagueiros hoje, pelo São Paulo, jogando com o São Paulo. Na direita, o Igor Vinícius, na esquerda, o Reinaldo, no meio, Neves e... Igor Gomes e Nestor, mais à frente, Caleri e Luciano, Luciano voltou ao time e jogou bem, olha, olha que coisa, eu acho que o lance é criticar, porque toda vez que eu critico o jogador aqui, dá um, dois jogos, o cara joga bem, né, o Igor Gomes foi assim, alto com o Luciano, vamos ver, vamos ver, tem, tem um que vai receber minhas críticas, vamos ver como é que ele vai render no final de semana agora. É, o time entrou muito bem em campo, tá? Os primeiros minutos foram de pressão, tivemos dois, três escanteios logo de cara. E as jogadas saíram basicamente pela direita, o que eu achei curioso, porque, né, a gente tende a fazer jogadas pelo lado esquerdo, especialmente com o Reinaldo em campo. E aí teve o lance o lance do pênalti, né? Logo de cara, assim. O... <risos> Foram que eram uns 12, 13 minutos de jogo. O... O, Gonzal... o Gonzales, se não me engano, que é o zagueiro deles, ele deu uma burdoada Gonçalves. Isso, Gonzales. Ele deu uma burdoada no... Que coisa... Palavra de gente velha, né? Ele deu uma porrada no Calé e... Eu não entendi isso daí. Do nada, o cara falou lá e pá, deu uma Porrada do e pênalti <risos> sem motivo nenhum. Não tinha nem disputa de bola direito, não tinha perigo de gol. Enfim, o cara quis fazer o pênalti, quis muito. Aliás, pênalti para São Paulo. Reinaldo, bom, não erra né? Não tem como. É muito bom na, na cal na marca da cal. E 1 a 0 São Paulo. Depois disso, o jogo começou a dar uma, né, uma sentada natural. Os caras foram ter a marcação. Deu para perceber que eles tinham uma saída boa, eles tinham algumas jogadas. Ah, pelo que dá para ver no time de São Paulo, como é o time mais lento, não tem muita jogada assim pronta. Tem movimentações que você pode fazer e você vai se ajustando no toque de bola, a partir dali, para tentar chegar ao gol, o que é muito mais difícil, demanda muito mais tempo do time jogar junto, sabe? Treinamento e etc. Então, são dois, três anos para esse tipo de coisa sair. Da Universidade Católica, eles não têm essa técnica toda, mas o que deu pra perceber é que eles tinham jogadas como lança naquele canto que o outro corre por aquele canto e etc. Então quando eles chegavam era a coisa de dois, três passes a mais e seria uma chance clara de gol. Mas o São Paulo soube defender muito bem, Aliás, o Miranda fez uma partida incrível, depois a gente fala sobre o jogador, o jogador, mas o Miranda, sério, partidaça dele. Então deu para ver que a Universidade Católica era perigosa, não era um time completamente bobo. E os gols saíram jogadas, assim, muito, sabe, rápidas, muito objetivas, e etc. Eu, eu gostei de ver essa parte da Universidade Católica. Não é um time besta. Eu, aliás, eu não sei. Eu acompanho o um Campeonato Chileno, né? Porque eu tenho mais o que fazer da vida. Mas... Sinceramente, eu não sei porque que eles estão tão mal no Campeonato. que eu duvido que outros times sejam tão melhores que eles lá. Talvez era o... Não sei, o time não, não se encaixou com outro técnico. Enfim. E esse jogo meio morno, esse São Paulo, às vezes, um pouco apertado, atrás. Esse que veio um bicão, não foi um bicão, foi um, foi um lançamento mesmo, eu acho que essa jogada foi trabalhada, no limite pro Caleri brigar com o Isla. E o Caleri ganhou no final, das... quer dizer, o Isla ajudou, ele deu, deu azar que escorregou, mas na frente de um centroavante como o Caleri, que você sabe que vai brigar até o último instante, você dá uma bica para lateral, né? Mas não, Isla quis dominar, quis sair jogando bonitinho. Deu uma escorregada, Caleri recuperou e tocou para ele, para Luciano, que finalmente fez um gol. Ó, ó. Pouco depois, é, o jogo continuou mais ou menos. Eu não acho que, que o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Eu sei que um tempo não dá pra falar, né? Porque foram três expulsões, mas... Enfim... É, tudo bem que a gente ia com 3 a 0 e só pra finalizar como é que foi a, a primeira etapa em si, teve o gol do Luciano, que... Pô... É isso. É simples. Você vê, a parte difícil do, do gol do Luciano, foi um golaço. Não foi o drible em si. Porque um, aquele toque de três dedos, todo jogador faz. Todo jogador profissional faz aquilo. É básico. O brilhante daquele lance foi a visão de jogo. Repara no, no Messi jogando. O que, que ele faz de tão difícil? Ele toca na bola? Não, ele não dá carretilha, ele não, não faz nada disso. O Messi joga a bola no chão, só. só. O difícil né, é tirar a bola dele, porque é muito rápido. Mas ele tem uma baita visão de jogo. E ele é, é rápido, é ágil, ele sabe o que vai fazer. É só isso, Messi, se for <risos> analisar. Por que, que ele é um gênio? Porque ele vê as coisas que ninguém vê. Que ele sabe como é que ele vai fazer para passar por três jogadores. A maioria dos jogadores pega a bola, tem três adversários na frente, não sabe fazer isso. O Messi sabe. Enfim, mas o, a execução em si ele não, não tem nada de especial. Você, você vê, o Messi raramente vai pegar lá, ou qualquer coisa do tipo. Não, ele joga a bola só ali, no pezinho esquerdo dele, pá, 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 pá pronto. Sabe? E o Luciano, ele tava tá lá... Achando que, porra. E ontem, ele fez o simples. Ele jogou bem, assim. Teve um lance no começo do jogo que eu fiquei um pouco nervoso, que ele deu um toque de calcanhar. tentar armar uma jogada lá, não sei o que eu Fiquei, ah, começou. Começou a palhaçada. Mas foi o único também, então tá perdoado. É... E depois ele fez o simples e jogou muito bem. Obrigado. Sério. Até o momento que foi substituído pelo Patrick. Mas, então. Teve essa jogada. Outra coisa, também, é que, assim, o gramado, eu falo de pasta mas eu acho que nem gado aceita aquele gramado, misericórdia, ruim, ruim, então atrapalhou muito o jogo, especialmente o jogo do São Paulo, que é de toque de bola, né, então, dados momentos, nossa, assim, foram muitos passes errados, uma coisa tenebrosa. E quem errou especialmente foi o Igor Vinícius, que começou bem a partida, os primeiros 10 minutos foram muito bons, mas depois ele tentava e errava muito, um atrás do outro. Ele tem um, um, um lance disso daí, né? Se ele erra uma jogada, começa a vir erro atrás de erro, realmente. E eu tô vendo aqui nas minhas anotações que eu só escrevi aqui: ó: Nestor podia nem voltar quando terminou o primeiro tempo, né? Podia, podia ficar no, no vestiário já. Eu particularmente substituiria, primeiro, ele estava jogando mal, era um tipo de jogo nervoso e era um tipo de gramado muito ruim. E ele era um jogador técnico, né? A melhor coisa do Nestor é a parte técnica. Eu não, não teria voltado, mas... Enfim, tem... Eu adoro porque há uns jogos atrás o Rogério Sene mudou no intervalo contra o Corinthians, né? Assim, não, não pode mudar no intervalo, o time tá ganhando, onde é que já se viu um negócio desse? E daí que tava amarelado, porque no caso do jogo contra o Corinthians, os dois alas estavam amarelados, aí ele trocou os dois alas. Aí ficou os bravateiros, né, de plantão. Tem um monte por aí, só, só dá uma pesquisada no YouTube que tem vários. É, aí o Rogério, você não mudou nesse jogo, assim, mas por que, que não tirou o Igor Vinícius? Tava na cara que ia ser expulso, porra. Ô irmão, tem uns caras que se esforçam pra ser chato, viu? Eu não sei se é má vontade, se é burrice, eu não sei o que, que é. Mas porra, eles acham que ser técnico de futebol é simples, né? Se, se, ele tem um, sei lá, tem uma mãe de Ná no vestiário, uma mulher lá que fica com uma, a bola de cristal. Aí ele pergunta pra mulher e fala assim: o que, que vai acontecer no segundo tempo? Eu tenho que substituir o Igor ou não? Porra, é, é assim que funciona? Misericórdia. Não caiam nessa. Você que me ouve. Não caia nesses pontos nesses aí. Ficar achando que o futebol é, é, é um mais um igual a dois. Não é assim, futebol é muito complexo, é muito difícil. Não tinha como você adivinhar que o, o Igor seria expulso no, em seis minutos. Porque às vezes o técnico fala assim: ah, ele tem amarelo, mas eu vou manter por uns 10, 15 minutos, depois eu troco. É comum também. Enfim. E os meias do São Paulo estavam, né, voltando a falar do, do primeiro tempo em si, o meio campo do São Paulo não estava participando muito da partida, imagino eu, por causa do gramado, porque realmente estava horrível, assim, eu acho que eu nunca vi o São Paulo jogando um gramado tão ruim, tem jogo da Série C que tem gramado melhor que esse, é bizarro, bizarro. Um passo completo, enfim, acho que até tem um perigo de machucar o jogador, né? Porque ele fez em falso algo do tipo. É. Mas teve um lance muito emblemático, que foram assim, umas seis cabeçadas em seguida assim, no meio-campo, sabe? Um monte de gente botando a bola pra cima de cabeça, aí caiu com o Gabriel, ele só dominou. Botou no chão, tocou de lado eu fiquei, ah, tá aí, ó. Essa é a função, é, esse é o cara que faz isso. Bota no chão a bola e toca de lado. Depois deu alguma coisa? Não. Mas enfim, pelo menos ele bota a bola no chão, o que já ajuda em muito. Pois, esse foi é o primeiro tempo, as notas são Igor Vinicius e Nestor fizeram um primeiro tempo ruim. Boa parte do time não fez um primeiro tempo bom, mas também não foi um primeiro tempo ruim. E... Destaque pro Caleri e pro Luciano que, né, resolveram a partida e eu, eu queria perguntar pra vocês tirando o lance do Luciano qual foi a outra chance de ataque que São Paulo teve? Mas, você não, bom, você não vai lembrar porque não teve é, e, e esse é o ponto é, é isso que eu queria falar porque pô, o time saiu ganhando de 3 a 0 no primeiro tempo aí todo mundo falando não, São Paulo tá jogando muito não é? Gente, o São Paulo achou dois gols. Um pênalti de graça. O cara entregou um pênalti pra gente. E outro que o Isley escorregou e entregou o gol também. Então o São Paulo achou dois gols. E depois, o Aniversário Católica, um pouco mais baqueada, teve aquele lance do Luciano que foi um baita golaço. Só. Só isso. Sabe? Não. Claro que o resultado é importante. Claro que o, o resultado no final das contas, é o mais importante do futebol, né? Por exemplo, sei lá, um técnico muito resultadista, que é o Mourinho. Ele é campeão. Eu acho que ele foi campeão mundial, mas pela Champions ele ganhou, com certeza, pelo Porto, pô. E ele é resultadista. Ele foi lá defendendo com 38 jogadores. Sim, e ganhou. Não importa. O que importa é que o Porto tem um título lá, da Champions, e quem deu foi o Mourinho. Sabe? Então, no, em última instância, o que importa é o resultado. Sim, mas para analisar se o jogo foi bom ou não, aí não precisa do resultado, né? É só você ver o que o time rendeu. E o time não rendeu. Muito por causa desses problemas do, do gramado, imagino eu. Porque, é, é sério, se você não assistiu o jogo e você acha ah, mas o gramado, por... sério, tava bizarro. Eu, eu, eu não entendo como é que foi permitido jogar naquele, naquele negócio. Não chamar de gramado aquilo. E o time voltou pro segundo tempo. E deu pra perceber que a Universidade Católica iria fazer uma bafa no segundo tempo. E foi justamente assim que saiu o primeiro gol deles. 3x1. Pelo lado direito, cruzamento rasteiro pro Zampedri só empurrar. Teve outra jogada também que foi parecida. E... O Zampedri jogou com a mão a bola, né? Ele tocou com a mão, senão seria até 4x3 se não fosse por isso. Mas era a jogada deles, deu pra ver que o lado direito é o lado forte deles, até porque tem o Isla, né, que é o jogador mais conhecido, um dos mais técnicos do time da Católica. Também gostei do Saavedra, achei um bom primeiro volante. Enfim, o resto é cuevas mais ou menos, é, o resto é, tanto faz, <risos> basicamente. Ah, e no lance do gol, o, o homem da bola, né? o homem que deveria ter acompanhado, quem cruzou, era o Nestor, e ele não conseguiu acompanhar. Ele até tentou, mas faltou perna, não sei, não, não conseguiu acompanhar, não teve velocidade, ou não anteviu o lance. Era um problema, o Nestor não estava pres... não, não nesse jogo. É simples assim... O Ceni resolveu mantê-lo em campo, mas é muito fácil também eu ficar aqui falando ah foi um erro do Ceni ou algo tipo. Não, porque né sem engenheiro de, de obra pronta não rola pô. A, a verdade é que o Nestor não jogou bem no todo. É do técnico ou do jogador? Eu acho que é do jogador antes de mais nada, né? Até porque ele estava na posição dele, então era só fazer a função dele e não conseguiu fazer. Pois bem, a partir daí começou o, o show. <risos> O Igor Vinícius tomou um cartão no primeiro tempo, cartão amarelo, num lance que pra mim não era pra cartão amarelo, mas ok. Tipo, no limite, seria pra cartão amarelo, sabe? Ah, aí depois ele tomou... O segundo cartão amarelo foi expulso por um lance que com certeza não era pra cartão amarelo. Assim. Foi bizarro isso daí também. Que, que noite histórica, sério. Quem assistiu a esse jogo provavelmente não irá esquecer, 4x2 com 3 expulsos, é... acho que não lembro de ter visto isso no futebol já, enfim, mesmo assim o... o Rogério Senni fez uma mudança muito interessante, que foi colocar o Patrick, né, e teve um lance, antes do gol do Caleri, né? o gol do 4x1, teve um lance que o Gonzalez, ele dá um, um chutezinho no Nestor no chão. E o árbitro não dá o segundo amarelo, nem nada. Assim. Só segue o jogo, ok. Aí o Patrick entra. E o Patrick dá um drible no <risos> Gonzales. Nossa senhora! Que o, o cara eu acho que ele preferia ter sido expulso que ter tomado aquela caneta, porque foi desmoralizante. Um baita drible do Patrick. E... Ele encontrou o, o Igor Gomes na direita que só escorou pro Caleri enfiar no ângulo golaço, 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 golaço. A Universidade Católica deve ter pesadelo com o São Paulo todas as noites, né? Porque sempre que a gente vai lá, <risos> dá ruim para eles. Mas, enfim... É... Caramba, que baita golaço. O Patrick entrou muito bem e é o que ele faz. Se teve... Enquanto a gente podia segurar a bola na frente, né? Quem conseguiu fazer isso... Foi o Patrick. Ele pegava a bola na esquerda e com a força dele, ele conseguia segurar, ganhar uns, uns segundinhos, uns minutinhos de vez em quando. Coisas assim. Então foi bem, bem puxado o, o jogo. Eu gostei muito dessa entrada. Foi inusitado, né? Porque você imagina, ah, tirou... Perdeu o lateral direito, o que, que ele vai fazer? Tirar um, um atacante e colocar o Rafinha, né? Mas não, ele tirou o Luciano e colocou o Patrick, pô. E o... Boa parte do tempo foi o Gomes que fez a ala direita. Eu não entendi muito bem como é que estava organizado ali. Só sei que ficou bom de um jeito que não, a gente não sofria ataque por aquele lado. Pô. Aí ninguém fala assim, nossa, como o Rogério Ceni conseguiu arrumar o time, né? Aí ninguém fala. Não que eu acho que o Rogério Ceni seja perfeito. Longe disso. Mas, porra, pra criticar é facinha. É um dois agora, né? Mas então chegou aos 73 minutos de jogo, é, um pouquinho antes na verdade, né, que o jogo ficou parado pro, pro VAR e teve um lance do Nestor, eu sinceramente, eu não acho, a expulsão em si eu acho que não pode ser questionada, né, porque houve pisão, aí quando você vê a imagem assim, é o um Nestor pisando no cara. Mas foi um tão de jogo, sabe? Os jogadores da Católica não reclamaram. Foi, sabe? Às vezes, todo mundo já jogou bola aqui. Todo mundo já ou deu uma pegada ou tomou uma pegada. Sempre tem coisa que é de jogo? Que não é pra machucar, não é pra nada disso. É de jogo. Tanto que o Arthur não deu falta. O árbitro tava vendo o lance e não deu falta. Porque ele viu que foi coisa de jogo. Pegou sem querer, mas enfim... É que Pegou sem querer e o Nestor não tirou o pé, né? Talvez tenha sido só excesso de vontade, então. Mas o ponto é que eu não vi maldade no, no lance. Não vi maldade do Nestor no lance, mas o VAR chamou o cara e o cara expulsou o Nestor direto. agora pois, talvez só menos dois jogos, né? Porque a expulsão direta eu acho que tem que ter avaliação para ver se foi justo ou não. Enfim. E aí depois teve um lance lá que o, o Gandula... Quem é que ia é cobrar o lateral? Eu acho que não lembro agora quem é que ia é cobrar o lateral. Que o o, o meio que chutou a bola em cima do jogador de São Paulo. E aí, enfim, não pegou muito bem. E o preparador físico de São Paulo falou alguma coisa. E o árbitro não gostou e expulsou o cara também. <risos> tá, tá difícil, viu? Esse juiz temperamental, pô. O cara tava no dia daqueles. <risos> pois bem... E aos 81 minutos, né? 81 é o quê? Eu não, não sei, eu não sei matemática. É, 81 é 9 minutos antes dos 90, é isso que eu sei. Mas aos 81 minutos de jogo, entrou o Luizão. E olha que coisa, entrou um zagueiro frio, pô. Olha que legal. Hã? Entrou um zagueiro frio. E aí, qual é o problema? Entrou o Luizão no lugar do Reinaldo. O Léo foi pra esquerda. E o time conseguiu se defender, mesmo com dois a menos. Ó, coisa maravilhosa, não? <risos> pois bem, a gente tomou um gol por aquele lado também. Não foi culpa nem do Léo, nem do Luizão, nem de... Assim, foi culpa porque ele estava com dois a menos e os caras tinham alguém muito alto, que era esse Valência. E chegou bem de trás, cabeceou bem, eles acharam um bom cruzamento. Talvez o Igor Gomes pudesse te dar um combate um pouco mais assertivo no, no cara da, do cruzamento. Talvez, mas não dá pra culpá-lo também. E gol dos caras, 4x2. E pouco depois disso, foi a expulsão do Caleri... Que nossa senhora, foi uma falta completamente besta sabe aquelas faltas do, do que o Caleri faz sempre, que é meio que se jogar em cima de jogador um adversário, aí enfim, tentar cavar alguma coisa, mas para irritar o adversário que qualquer outra coisa. E ele foi expulso. Aí eu teve uma coisa que eu não gostei, uma hora, né, com essa expulsão mostraram o, o banco do São Paulo e parecia que o Eder tava brincando, assim. Tava com três expulsos do time dele e parecia que o Eder tava brincando e tava risada. Enfim, tudo bem que era uma risada irônica, mas, pô, sei lá, cara. Não, não ficar rindo, né, nessa situação. E outro ponto que eu queria destacar é como a torcida gritou o time de guerreiros. Claro que a torcida que foi pra lá não é toda a torcida de São Paulo, não representa a torcida de São Paulo, não é a torcida, a mesma torcida que está no Morumbi, necessariamente. Mas é curioso, né, porque há um, o quê? Dois, três jogos atrás? É, foi o jogo, jogo contra o Palmeiras, naquela segunda-feira, cara era time sem vergonha, Aí agora é time de guerreiros, pra mim é o um mesmo time. Não mudou nada. <risos> nada, realmente nada. E, né, não falta entrega. Isso daí a gente tem que deixar claro. Não falta entrega para esses jogadores. Às vezes falta qualidade mesmo. Falta elenco. Falta umas coisas assim. Agora, vontade, entrega, não é algo que o São Paulo tem déficit. Beleza. É, esse foi o, o jogo. Nossa, eu já falei muito. Só falei do jogo em si. É teve tanta coisa nesse jogo. Foi uma loucura. Eu... Eu até mandei me mensagem do meu pai, tipo... Nunca vi algo do tipo. Nunca vi um... um, um juiz tão... Né? Enfim... É, é, é que vai falar assim... Teve alguma expulsão que foi muito roubada? Que não merecia ter sido expulsa? Aí eu vou falar assim... Eu não marcaria... Eu não daria nenhum dos, dos cartões amarelos pro Vinícius Nem o segundo cartão amarelo pro Caleri. E... Eu acho que o não tinha que chamar... No, do Nestor. Só que no limite... Ok, no limite tá bom, não, não foi um roubo. Mas o cara forçou, sabe? Dá aquela forçadinha. É. Agora vamos aos números, que eu achei bem curioso isso daqui. O, o São Paulo fez uma baita partida no primeiro tempo. Ele terminou com nove chutes no total, sendo que cinco foram a gol. Só, só. Cadê a baita partida? Não teve, sabe? É, é isso que é curioso. Não teve baita partida. Foram 10 faltas. Uh, com 4 amarelos e três expulsões. Assim, foi muito amarelo por falta. Sério. E precisão de passe ficou muito abaixo. 69%. É claro que isso daqui é no todo do jogo, né? Mas mesmo no primeiro tempo a gente tava errando muito passe. Então... <tos> Não foi um bom jogo de São Paulo no todo, mas foi um jogo que a gente conseguiu fazer quatro gols e encaminhar a classificação. Claro que tem o um peso de três desfalques né, para o jogo de volta, por mais que você pode, possa não gostar do Igor Vinícius ou do Nestor falar que ah, é reforço quando ele tá fora, tudo bem, só que a gente mal tem banco. né? Então Vamos ver como será. Não deve voltar nenhum jogador para o próximo jogo, para a próxima quinta-feira. Então vai ser complicado nesse sentido. Agora sim, passar por cada atleta, né? jean não teve nenhuma culpa nos gols. Diego fez uma ótima partida. Miranda fez uma ótima partida. Léo também fez uma ótima partida. Teve gente que culpou ele pelo lance do, do segundo gol dos caras. Mas ele tava disputando, sabe? Era... Tinha dois na bola contra ele. Ele disputou uma vez, disputou outra vez. A bola sobrou pra alguém do... Da Católica, porque, né, tinham três a menos, um monte de gente livre. E, bom, gol. Nós naquela hora tinham dois a menos. Bom, sejamos justos. Uh, mas não foi culpa dele no gol. Neves fez uma boa partida na medida do possível. Ele é um jogador que gosta de ter a bola no chão e o gramado não permitia. Isso. O Igor Vinícius foi mal. Não tem culpa na expulsão. Isso daí, assim... Com certeza não foi culpa dele ter sido expulso, é, mas ele estava fazendo uma partida ruim, ele estava errando bastante mesmo, sério. Rinaldo não fez uma partida boa, mas não fez uma partida boa, ele foi, acho que discreta a partida dele, melhor define. Não teve nenhum lance assim que ele errou, mas também não teve nenhum lance que ele criou, qualquer coisa do tipo, só bateu o pênalti, a gente sabe que ele manda muito bem nesse sentido. O Igor Gomes, ele lutou bastante, correu bastante, se dedicou, teve o passe para o Caleri, mas no todo eu acho que faltou um pouco dele, faltou ele se apresentar mais pelos lados especialmente, porque era o tipo de campo que pelo menos não ia conseguir fazer nada, a gente não ia conseguir chegar tocando, nem nada do tipo. Então eu acho que ele podia ter caído mais para os lados e se apresentado melhor para a partida. O Nestor jogou muito mal, é o que a gente falou, e a, acaba que, não que botar a culpa no gramado, mas acaba passando a dúvida, será que se tivesse um gramado minimamente decente, ele iria jogar tão mal assim? Fica a questão. Mas ele jogou muito mal e eu acho que ele realmente tinha que ter sido substituído pelo Patrick na volta do intervalo, mas você não optou por isso. Galera, e baita partida. Brigou muito, como sempre, sofreu pênalti, depois roubou a bola do segundo gol e fez um golaço ainda. Vai falar o quê? É, é o homem, pô. E, esse é o cara, tá? Esse é o cara, espero vê-lo por mais uns 10 anos no São Paulo, infelizmente não, ele não terá... Quer dizer, imagino né, que ele não consiga jogar por tanto tempo, mas, sei lá, por 5 anos, o São Paulo tem uma boa chance de fazer um ótimo time em torno dele. E Luciano voltou a jogar bem, finalmente, finalmente voltou a jogar bem. Sério. E ele fez o simples, é só isso. Eu já comentei isso mais cedo. Ele fez o simples e voltou a jogar bem. Parabéns ao mano Luciano. Quem entrou? Patrick entrou bem. Luizão e Paulo Maia entraram no final do jogo. Não dá muito para avaliar, mas Paulo Maia especialmente ele entrou já nos acréscimos. Mas ok. É, é isso, foi essa partida, o, qual é o nome do juiz? Deixa eu ver aqui, ah, não tem aqui fácil, tinha que ter o nome do juiz, porque olha, esse maninho aí, sério, sério, o cara deve ter a bandeira da Universidade Católica na sala dele, se isso não é torcedor, eu acho que o, o, o crime dele é amar demais a Universidade Católica, pô. O Rogério até comentou na entrevista após o jogo, né, que que os jogadores foram cumprimentá-lo, né, e ele falou que não não queria cumprimentar ninguém, não sei o quê. Mas quando os chilenos foram cumprimentá-lo, era cumprimento até com um beijo no rosto, coisa assim. O que o que é comum, né? Aqui no Brasil não é comum homens se cumprimentarem desse jeito, mas no resto da América Latina Quer dizer, no resto, não, né? em algumas localidades da América Latina é comum. Tá tendo uma obra aqui, espero que não esteja saindo no áudio, mas se tiver saindo, fazer o quê? E. É isso. Agora a gente volta domingo para jogar contra o Atlético Goianiense. Já temos jogadores que vão jogar, certeza, que é o Igor Vinícius, o Kaleri e o Nestor, já que eles não podem jogar na quinta, né? Pelo então, menos assim, imagino, a menos que o, o, o Mago do raios x lá do. Não, o Mago das Ressonâncias diga que não pode jogar. Mas aí eu jogo de volta. E aqui no Morumbi. E só digo uma coisa: aqui. Aqui. A, a coisa tem que, ser, tem que ser diferente, tem que ser louca. Sério. Como o Gabigol ele foi até punido, por isso eu achei ridículo que ele falou que. Ah, no Rio vão conhecer o inferno. Mas tá, ele falando claramente da torcida, né? Da, da, da torcida do, do Flamengo. Não? Enfim. Mas é isso. Eu quero que a Universidade Católica no Morumbi conheça o inferno. Eu quero ver a torcida aqui, ó. Eu sei que não estará com o estádio cheio, porque quinta-feira à noite, provavelmente estará um frio desgraçado em São Paulo. O Morumbi venta demais, então, porra. Mas... É isso. É isso. Eu quero realmente que a gente toque o pavor nos caras aqui. Pois. É isso. Amanhã saiu outro podcast. Outro programa sobre a atlético -Guaniense. E vamos São Paulo. Já seguiu o podcast? Você tá ouvindo aí, mas você já seguiu o podcast? Então, siga. Compartilhe com o São Paulino. E se você gostou realmente, você pode chegar até no Spotify e avaliar o podcast com cinco estrelas. Oh, que maravilha! Você me ajuda, você ajuda a si mesmo, porque quanto mais o podcast cresce, melhor ficará, em tese, né? E é isso. Beleza? Muito obrigado por você ter me ouvido até aqui e tchau!